0: Ez a 90.9 Jazzy. A Jazzy Rendezvút hallják. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hanes Rita, gyógytornász, gátizom terapeutát. Szervusz, Rita! Szia, Edina! Hát már a bemutatkozással, a titulussal elárultam, hogy voltaképpen miről lesz szóma, hiszen gátizom terapeuta vagy, tehát nem nagyon kell körülírni, hogy testünk, vagy lelkünk, mert lehet, hogy ez is hozzátartozik, mely részével foglalkozunk. Hogyan jelennek meg az életünkben a gátizom problémák.
1: Igazából úgy kezdődik a dolog, hogy elgyengülnek a gátizmok. Tudod, a gátnak az a feladata, hogy alulról megtartsa és a kismedencei szerveket alulról alátámasza. De persze a függőleges testhelyzet miatt, mert ugye azért elég sok időt töltünk függőleges testhelyzetben, a függőleges testhelyzet miatt nagy terhelést kap ez a terület. És amit megfigyelek így a, a munkám során, hogy nagyon enyhe tünetekkel jelez ez először, hogy elkezdenek gyengülni a gátizmak. És a gátizom gyengülésből fakadóan jelentkeznek tünetek, panaszok, amikkel megkeresnek aztán a hölgyek. Tehát És az urak. Az urak is? Az urak is, igen, őket is érinti ez.
0: De most, ha jól értem, akkor időben kell reagálni, hiszen nagyon nagy fontossága van annak, hogy valaki mikor kezd el ezzel foglalkozni, hogy mikor kezd el akár egy gátizom tornát de mégis melyek azok a gyenge tünetek, amikre utaltál?
1: Az, az első nagyon gyakori tünet, hogy tüsszentésre, nevetésre, köhögésre, ugrálásra, futásra, orfújásra becseppen a vizelet. Nagyon sokszor rémült nők hívnak fel, hogy elment a gyermekével trambulinozni egy kicsit, és a trambulinon vette észre, hogy bizony-bizony becsöppen a vizelet. De Jöhet egy nagy megfázás, jöhet egy kéthetes száraz köhögéssel járó betegség. Ugye itt a Covid alatt voltak jelenségek, voltak komoly tünetek, és erre is ilyetten jeleznek a hölgyek, hogy, hogy egyébként nincs problémájuk, de most a betegség alatt a sok-sok köhögés vagy orfújás hatására becseppent a vizelet. Aztán elmúlt. És ilyenkor nagyon sokszor nem is foglalkoznak vele, mert ugye elmúlik, de ez pedig már az első jele annak, hogy gyengül a terület. Ez a, ez a húcsőzáró izom szintje. Aztán beszéltünk a hüvelyről, tehát hogyha a hüvely gyenge, a fal gyenge, akkor például levegő tud kerülni a hüvelybe spontán. Tehát egy női torna kapcsán egy testhelyzetváltozás, mondjuk egy gyertyállást csinál egy hölgy, visszajön az alappozícióba, és levegő távozik a hüvelyéből. Ez egy nagyon kellemetlen jelenség, nagyon-nagyon szégyellik ezt a hölgyek. Vagy akár víz csurdogálhat ki a hüvelyből, mondjuk egy wellness kapcsán, vagy egy, most itt, itt volt a nyár, ugye strandoltunk, és kijönnek vizes fürdőruhába, szépen megtörölköznek, és szárazra törölközést követően, száraz fürdőruhára váltást követően még mindig víz ki a hüvelyből. Na, no, hát ez is egy, egy gyenge gátizomra utaló jelzés. A végbélzáróizom szintjén ott pedig az első jel az a széltartási nehézség. Tehát, hogyha csak úgy váratlanul távoznak, akkor ez, ez is azt jelenti, hogy a végbezáró záróizom nem elég erős már. Uh -huh. Tehát ilyenkor a legbölcsebb egészségtudatos magatartás, ha az ember elkezdi erősíteni ezeket az izmokat, és erre van egy nagyon egyszerű megoldás, ugye a gátizom torna, ami nem fáj, nincs káros mellékhatása, nem kell receptre fölírni, tehát szépen meg lehet tanulni, csak egy jó szakembert kell hozzá választani, egy jó tornázt, aki értehez, és szépen megtanulja az ember, aztán csinálhatja otthon. Uh -huh. És ha valaki ebben
0: a fázisban, amit most elmondtál, kezd el gátizom tornát végezni, akkor ez még visszafordíthatja ezt az állapotot? Tehát az eredeti Igen. helyzetbe
1: elhozható? Igen, tehát hogyha ez a, gyeng, a gátizom gyengüléséből fakad ez a tünet, akkor biztos, hogy ez meg tud oldódni. Biztosat sosem mondunk az egészségügyben, persze, mert az ember olyan sok összetevős, és lehetnek pszichés komponensek is, tehát ezt most itt akkor törőjük, hogy biztos, uh -huh. de nagyon magas tág, 95 százalékban ezek meg oldódni. Uh -huh. És ha a későbbiek
0: folyamán ébred rá valaki, hogy jól-e tornát végezni?
1: Akkor is komoly esélye van rá, hogy panaszmentessé tud válni. De egy folyamatos karbantartást igényel a terület. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hozzuk, és akkor utána el is felejtheti az ember, hanem, hanem igazából egy kis napi torna foglalkozás azért kell vele, bár igazából ez 5-10 perc, amikor már jó a gáterő. Amikor még nem, addig bizony föl kell építeni ugyanúgy, mint egy hasizmot vagy egy farizmot. Tehát ahhoz, hogy kockás hasizma legyen az embernek, ahhoz bizony sok-sok hasizom gyakorlatot kell csinálni. Itt is így van, ahhoz, hogy erős gátja legyen, ahhoz kell gyakorolni. De végül is belátható ez. Tehát három-négy hónap alatt fölépíthető a gátizomerő, és utána egy napi gyakorlással megtartható. Uh -huh.
0: Köszönöm szépen. Nem sokára jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Arról is szó lesz, hogy melyek a későbbi tünetek. Tehát hová fajulhat mindez, hogyha valaki nem foglalkozik vele. Jövünk vissza. Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeutával. Itt a 90.9 Jazzim. Ez a 90.9 a Jazzy rendezvút hallják. Jó estét kívánok! Hanes Rita, gyógytornász gátizom terapeuta a vendégem. Az előbb arról beszélgettünk, hogy milyen tünetekkel jelez a gátizom. De mi történik akkor, hogyha valaki bár észleli a tüneteket, de nem törődik vele, hagyja az egészet, esetleg nem is tulajdonít a tüneteknek megfelelő fontosságot, szóval nem tornáztatja
1: a gátizmát. Akkor fog az állapot. Tehát ugye az történik, hogy mivel Izmokról beszélünk, és már jeleztek, hogy gyengülnek. Ha nem történik tornap, akkor egyre gyengébbek lesznek, és egyre durvában fognak, egyre durvább tünetekkel fognak jelezni. Tehát nem csak egy-két csepp vizelet csöppen be, hanem fél tartanom tartalom elfolyhat, amikor már komolyabb betétre van szükség ahhoz, hogy egy nő mondjuk biztonságban érezze magát. És ez azzal is jár, hogy ö, hiába úgy kommunikálnak ezekről a betétekről, hogy nincs szag, és ez aztán biztos, hogy biztonságos ilyen szempontból sajnos minden betét viselőnek van valami kis szaga. És ez, ettől nagyon sokan szenvednek, hogy, hogy van valami kis vizelet szag annak, aki viseli ilyen betétet, és már komolyabb ugye távozik akaratlanul gyakorlatilag. Ugye eleinte csak tüsszentésre, kölgésre, nevetésre, amit elmondtam. Arra jelez ez, a, ez az egész gyengült gátizom, de aztán egy egyszerű ülésből felállásra például, vagy lépcsőnjáráskor, vagy egy, egy nehezebb szatyor megemelésekor, tehát a mindennapi életben nagyon kellemetlenül jelentkezik. Egyre súlyosabb tünetekkel. Ez az inkontinencia rész például. De, de a hüvely a hüvelytága, a, a lazasága is, ugye a szexualitásban már nagyon kellemetlen tud lenni egy, egy tághüvely, ahol se a, az alany nem érzi a másikat, sem a párja nem érzi őt. Nagyon elveszi ez a bizalmát és nagyon bizonytalanná teszi őket, tehát ez megint, megint nem egy kívánatos állapot, hogy egyre inkább gyengüljön ez a terület. A végbél gyengülés tovább folytatódhat mondjuk egy széklet inkontinenciában. Tehát, hogy először csak a, a nyomot hagy a fehér neműn, még tisztálkodást követően is nem sokkal tehát nyom marad, vagy ez tovább súlyosbodva egy higapszéklet, tehát nem tud tartani az illető, de aztán már előfordul, hogy egy egyformáltabbat sem. Tehát ez nem gyógyul meg magától, nem alussza ki az ember, nem növi ki, hanem ez, ha nem törődünk vele, akkor ez bizony rosszabb lesz. Téged mivel keresnek meg a legtöbben? Hmm, vegyesnek mondanám, de a fő, fő vezértünet az azért a, ez a becsöppenő vizelet, tehát az inkontinencia. Ebből is a terheléses inkontinencia, tehát amikor terhelésre jelentkezik egy akaratlan vizeletvesztés. A második helyen pedig a, a tághüvely problémája jelentkezik, és akkor a harmadik a végbélzáró záró gondok gyakorlatilag.
0: Hát ha a esik szó, akkor
1: óhatatlanul az ember eszébe jut a szülés. Igen, és nagyon érdekes de valahol törvényszerű, hogy az a újdonsült anyukák jönnek kétségbe esetten egy hüvelyi szülés után. Sokszor azt érzékelik, hogy már semmi nem olyan, mint volt. El is mondják szomorúan, hogy, hogy már semmi nem olyan, nem is úgy néz ki, nem is olyan úgy működik, és hogy, hogy ez nagyon-nagyon komoly gondot okoz a szexualitásban, az abba való visszatérésben. Sokszor fél évig halasztják míg a párjukkal újra rászánják magukat erre annyira kellemetlenül érinti őket ez a változás.
0: A hüvei úton való szülésnek mennyire természetes következménye a hüvei kitágulása?
1: Az a helyzet, hogy a szülés az egy rizikófaktora a gátizom problémáknak, leginkább azért egyébként, mert egy hüvei szülés alatt valamelyest van rá esély, hogy sérülhet a gát. És akkor ugye egy szülés lefolyása, hogy egy rohamos szülésről beszélünk, vagy egy elhúzódó szülésről beszélünk, hogy rá kellett -e nyomni az anyuka hasára, hogy megszülessen az a baba, ugye a ha harányomnak a hasára, akkor azért a gát ott egy komolyabb terhelésnek van kitéve. Aztán, hogy használta kevákumot, ne adj Isten fogót, ahhoz, hogy megszülessen egy baba. Sérül terepette a gát. Tehát igazából a szülés az egy komoly kockázat ebből a szempontból, de ettől függetlenül senkit nem beszélnék le róla, és ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy szüljenek császárral. Van egy ilyen tendencia manapság, hogy annyira félünk ettől a gátizom problémák kialakulásának esélyétől, hogy, hogy, hogy választják a császárt, és programozottan császárt kérnek az anyukák. Ez nem egy jó tendencia egyébként, bár mondhatjuk az zárójelbe hogy akár indokolt is lehetne, de mégse. Szóval a, a szülés az egy természetes folyamat, és szerintem fel kell rá készülni. Tehát én inkább azt mondanám, hogy amikor átfut egy hölgy agyán az, hogy szeretne gyereket, na akkor kéne elkezdeni a gátat erősíteni, rugalmassá, irányíthatóvá tenni, koordináltá, és foglalkozni a gáttal, és úgy vállalni várandóságot, és aztán úgy, alakítani, ugye, vagy úgy belemenni egy szülésbe, hogy igazából tudja kezelni a gátját, megvan annak a rugalmassága, ereje, és ö, akkor sokkal békésebben zajlik le egy ilyen hüvei szülés. Hát igen, nagyobb
0: az esélye annak, hogy minden rendben lesz, de hát vannak rajtunk kívülálló tényezők, most ö, igen. a szülés körüli esetleges problémákra gondoltam.
1: Igen, hát ez, ez, ez ugye az élet hozza, hogy, hogy éppensége mi alakul. Uh -huh. de ettől függetlenül azt mondom, hogy szülni jó, és lehet szépen szülni, és lehet problémamentesen szülni, és ahhoz képest, hogy, hogy élettanilag, vagy anatomilag a kismamáknak azt várnák, hogy mindenkinek aranyere lesz, ehhez képest nagyon sok kismamának nincs aranyere. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől nem kell félni, hanem inkább föl kell rá. Készülni, és a, a gátunkra szükségünk van mindannyiunknak, és minél előbb kezdünk vele törődni, gondozni, úgy, mint izom területet is felismerni, és azzal foglalkozni, annál jobbak az esélyek, mindegy szülésnél, mind az anyasságban, mind a változókorban, mind az időskorban, tehát nekem az a véleményem, hogy lehet úgy ö, anyává válni, majd idősödni, hogy nem lesz probléma ezen a területen.
0: Tehát úgy tekinteni a gátizomzatot, mint ha mondjuk a bicepsünk lenni?
1: Igen, a igen, igen, igen. Tehát euh, én nagyon örvendezve fogadom mindig, amikor a hölgyek egy-egy ilyen gátizomtorna tanulás végén visszajelzik azt, hogy sokkal tudatosabbak lettek a gátjukra, hogy ez bekapcsolódott a, a mindennapi életükbe, a testtudatukba, és, euh, és hogy ez, ez örömet okoz, hogy, hogy ez az eddig igazából felismert, nem felismert terület, és nem integrált terület, egyszer csak úgy megjelenik az életben, és annyi örömforrása tud lenni egyébként egy, egy jól karban tartott gát. Hanesrita gyógytornász, gátizomterapeuta a
0: vendégem itt a Jazzzin Jövünk mindjárt vissza. Ez a 90.9 A Jazzy Rendezvút hallják. Jó estét kívánok. Hanes Rita, gyógytornász gátizomterapeuta a vendégem. Az előbb a szüléseknél tartottunk. Még ma is sok nőt érint a gátmecés. Talán egyre kevesebbet, hiszen úgy tudom, hogy az orvosok azért egyre ritkábban alkalmazzák, illetve csak indokolt esetben, de majd kiavítasz, ha tévedek. A gátmedcés az milyen összefüggésben van a gátizomzattal, vagy esetleg a későbbi gátizomzat problémákkal?
1: Úgy tartja a szakma, és én nekem is ez a tapasztalatom, hogy a gátmecés a későbbi gátizom problémákra nincs hatással. Tehát igazából azt kell tudni a gátmecésről, hogy megelőzi azt, hogy sérüljön a gát. Tehát, hogyha bemetszik a, tehát elvégzik ezt a gátmecést, akkor megelőzzük vele azt, hogy amikor a baba feje ugye átjön a szülőcsatornán és is, is kibújik, hogy szakadjon, repedjen a gát, az sokkal nagyobb baj. Annak van köze a későbbi gátizom problémákhoz. Hogyha egy szikével, bár ez most ijesztően hangzik persze, de mégis ha egy szikével egy, egy megfelelő meccést hajtanak végre, akkor az szépen gyógyul, gyorsan gyógyul és szinte nyom nélkül gyógyul. Tehát Jobb egy gátmetszés, mint egy gát sérülés. Második, harmadik gyereknél, szülésénél könnyen előfordul, hogy erre nincs szükség, mert rugalmas a gát, tapasztaltabb az anyuka, jobban megy a szülés, és valóban az a helyzet, hogyha ha nem szükséges, nem végzik el. Tehát akkor végzik el a gátmetszést, ha szükség van rá, és meg kell bízni a, 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 a szülőnőnek, az orvosában, hogy akkor fogja ezt alkalmazni, amikor erre szükség van. Ezt meg tudják előre is beszélni, ha jó a kapcsolat és kommunikációban vannak, akkor erről lehet beszélni. De megnyugtatok mindenkit, hogy a későbbi gátsérülések szempontjából a gátmetszésnek úgy nincs jelentősége, hogy, hogy olyan sérülést okoznának vele, ami később aztán kihatással van a gát erejére, egészségére. Úgyhogy ez, ez, ez nem probléma ilyen szempontból.
0: Olyan sokat beszéltünk a gátizom tornáról. Tehát ezen múlik? Tehát ezen múlik a, a nők egészsége? Vagy az inkontinencia elkerülése, hogy tornáztassuk a gátizomzatot? Csak ennyi? Mert ha csak ennyi, akkor szerintem erre
1: minden nő nevez örömmel 20 éves korától. Mm. Cáfolnám ezt, nem nagyon szívesen neveznek be a nők a gátizamtornára 20 éves koruktól, mert ugye ez egy, ez egy, ez egy aktivitás, ez, ez egy cselekvés, és időt kell rá számni. Tehát leginkább az a baj vele idézőjelesen, hogy ugye időt kell rá szánni. Egyébként a női egészségünkért sokat tehetünk az életmódunkkal, és a női egészségnek a gát egy nagyon fontos, tehát a gát ereje, a gát egészsége az egy központi kérdés. Van még valami, az pedig a tartószalagrendszer, ami a kismedencei szerveket tartó tartószalagrendszer. Ugye a kismedencei szervek a méh, a hólyag, a húgyhólyag és a végbél, és ők hárman alkotják a kismedencei szervcsoportot. Ezeket tartószalagok rögzítik egymáshoz, és ezek kötőszövetből állnak, tehát viselik az alkati tulajdonságokat. Ha valakinek laza a kötőszövete, akkor a belső tartószalagrendszere is lazább. Ha normál a kötőszövete, akkor normál tartószalagrendszerre gondolunk, mert ami kint van, az van bent. És ez a tartószalagrendszer, ez abban nagyon fontos, hogy az épsége és az egészsége azért fontos, hogy ezek a szervek életünk végéig a helyükön maradjanak. Most ez eléggé misztikusnak hat, hogy hogyne hogy maradnának a helyükön, de sajnos az a helyzet, hogy nem maradnak a helyükön, hogyha a tartószalagrendszer túlterhelődik. És itt most visszatérünk a gáthoz, hogy amennyiben gyenge a gát, és nem kellően izmos, akkor akkor gyengeségénél fogva nem tart eléggé, tehát nem tart támaszt alulról eléggé, és így a a rendszerre plusz terhelés hárul. Azt pedig a a rendszer eléggé zokon veszi, pedig úgy, hogy megnyúlik. És ha ezek a szalagok megnyúlnak, akkor szervisűjjedések következnek be. Ezeket sérnek, hívjuk, de nem, úgy, nem olyan sérre kell gondolni, mint a, a közismert sérv, Aha. hanem a hólyak sérv, az például egy hólyak sűjjedés, de sűjjedhet a hüvelyben lefelé sűjjedhet a méh, és sűjjedhet a végbél terület is. És akkor, hát ez nagyon sok kellemetlenséget okoz, és sokszor csak műtétileg megoldható. Tehát a női egészség két ponton dől el, a gát szintjén, meg a tartószalak szintjén. Viszont a gát ereje és alátámasztó képessége az attól, tehát attól függ a tartószalagoknak a terheltsége, úgymond. Tehát ezeknek van egy optimális terhelhetősége, valamennyi tolerancia van bennük, de ha évtizedeken át túlterhelődik ez a terület, akkor bizony sajnos előbb-utóbb süllyedéssel fog reagálni. Szó lesz arról is
0: hamarosan, hogy ezen nem vajon tehetünk-e valamit? Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeuta a vendégem mint a 90.9 Jazzin. Ez a 90.9 Jazzi, a Jazzi halják, hallják. Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeuta a vendégem. Azért, hogy a gátizmunk erős maradjon, vagy erős legyen, azért tehetünk. Ezt elmondtad. De mit tehetünk a tartóizmokért? Nem is izmok, tartó szalapok. Már elneveztem izmoknak, mert ugye akkor lehetne mit tenni. Na de hát szalag ez a neve, ebből már sajnos következik
1: valami, de lehet, hogy tévedés. Szóval tehetünk valamit a szalagok. A tartószalagokért is tehetünk valamit. Ez jó, hír. ez jó hír. Két irányból is tehetünk valamit. Megint csak ugye a gát-izomzat fejlesztése, mind erőre, mind álló képességre. Tehát ha alul van a medencekimetetet lezáróan egy erős gát, akkor tart. És a tartószalagrendszere kisebb terhelés hárul. A másik, hogy nagyon kell tudni egy nőnek azt, hogy mivel tudja túlterhelni magát. És az élet módjából, az élet stílusából, az élet formájából ezeket ki kell gyomlálni. Mert hogyha tartósan túlterhelődnek a tartószalagok, akkor sajnos meg fognak nyúlni. És akkor még nem számoltunk a változókorra, amikor is amúgy is minden lazul a testben. Ugye látja, érzékeli magát egy változókorú nő, hogy nem olyan feszes a, a bőre, nem olyan feszes a teste, és ez belül is így van. Tehát a tartózalag rendszere sem olyan feszes. Hmm. Úgyhogy tudni kell, hogy mik azok, amik károsítják ezt, illetve mindenképpen túlterhelést jelentenek egy női szervezet számára. Uh -huh. Itt is nyilván vannak genetikai eltérések, ki mivel Így van, vannak, de azért az életmódban nagyon fontos ha. dolog ez. Erről majd szívesen mondok pár szót. Abszolút, hát ezt várjunk, Ezt akarjuk, mind, ezt igen, akarjuk így igen, van. Igen, igaz, tehát, Mit tehetünk? Kérdez? A megelőzés az egy nagyon, nagyon fontos pont, és én ennek nagy, nagy zászlóvivője vagyok, a prevenció, így van, mert nagyon sok szenvedéstől kimélheti meg magát az, aki hajlandó ezzel foglalkozni és odafigyelni. Na, mesél. Na, mondom. Na. <gül> Tehát a női anatómia az más, mint a férfi anatómia. A nő szülésre van kitalálva minden kötőszövete és izma lágyabb, mint a férfié. A medence kimenete tágasabb és tágulékony az egész női test valójában. A befogadásra van kiképezve. Tehát egy nő nem sportolhatja pont azt, mint egy férfi. A női izomzat az több zsírszövettel van megáldva időzővel lesen, tehát puhább, lágyabb, nem olyan egyszerű szálkásra edzeni, mint mondjuk egy férfinál. Tehát azt mindenképpen figyelembe kell vegyünk, hogy egy női test mást bír el, mint egy férfi. És ezért nem ugyanazokat a sportokat űzhetjük nőként, mint férfiként, gondolok itt a futásra. És ezért sokan el keseredve, hogy azt mondom, hogy sajnos a futás nem női sport. Ugyanis a tartószalagrendszerre extra terhelést ró, az a fajta lépés, technika, rászkódás még akkor is, hogyha egy jó cipőben csinál ezt az ember, sajnos a futás nem igazán női sport. Az ugrálás nem jót tesz ezeknek a tartószalagoknak. Az, hogy az ember, hogyha nincs egyébként semmi problémája, és egyet-egyet ugrál a trambulinon a gyerekekkel, az még nem tesz kárt benne. De ha mondjuk rendszeresen olyan jellegű női tornát csinálna, tegyük fel, amiben sok ugrálás van, az leterheli nagyon a gátat is, meg a tartószalagrendszert is, tehát nem jó. Aztán a nehéz fizikai munka. Ezt azért úgy körülbelül érezzük mi nők, hogy nem nagyon szeretünk cipekedni, ezt csinálják a férfiak, és ha ezt ösztönösen érezzük, akkor ez helyes is ez az irány, tehát nem jó nekünk cipekedni. Számtalanszor akkor jönnek hozzám a paciensek, amikor egy költözés után vannak, és rá döbbennek, hogy valami probléma lett, mert odéptolták a szekrényt, mert felemelték a nehéz dobozokat, és bizony gond van, vagy építkező hölgyek, akik az építkezésben, a közös családi ház építkezésében részt vesznek, és nehéz dolgokat emelnek. Tehát a nehéz súlyok emelése nem jó, de ugyanígy a sportmozgásokban sem. Tehát a nehéz súlyzokkal való munka, az nem nőnek való. Lehet súlyozni, de könnyű súlyzókkal, nagy ismétlés számmal. Hát egyébként is az szálkásít. Így van, így van. Tehát egy női test az szép, hogyha ha izmos és szálkásabb az izomzata, és nem, inkább, nem annyira ilyen tömegnövelő uh -huh. ugye, nehéz súlyzók emelésére kellene koncentrálni. Mi van még? Például ott van a rossz tartás. Tehát, hogyha a tartás, ha előre terhel, rend, tehát tartásából fakadóan előre terhel valaki, akkor az is a tartószalagrendszer egy kedvezőtlenebb hatást jelent. Vagy ott van a túlsúly. Ezen is lehet változtatni, Tudjuk, hogy nem könnyű, de valamit valamiért. 10 kg feletti túlsúly már szignifikánsan a tudományos kutatások eredményei tekintve szignifikánsan növeli az inkontinencia esélyét. Nagyon sokszor leírják a tudományos lapok, hogy pusztán attól, hogy valaki tud fogyni, javulhat az inkontinenciája. Még hozzá se nyúltunk a gátjához, még egy torna gyakorlatot se csinált, de ha fogy, akkor már is könnyebb a rendszernek viselni a terheket. Tehát a testcsúly az egy központi kérdés, hogy az is rendben legyen. Tehát nagyon sok ponton tudunk tenni ezért. Aztán, amit nagyon nem szeret még a, az emberi test, ez az űrítési szokásaink, Na. olyan szinten, hogy ez a pisi tartogatós állapot, amikor még megírok egy e-mailt, még elintézek egy telefon, még megcsinálok valamit, bár már érzem, hogy kell pisilni, de nem megyünk, hanem még halasztjuk. És ugye ez is egy szokás, egy rossz szokás, és ez is kedvezőtlenül hat a, a gát egészségére is, meg a tartószalag, a hólyag nehéz a hólyag, hogyha mindig tovább töltjük, mint amennyi Or, mint amennyi optimális a számára. Ez azt jelenti, hogy
0: az első inger megérkezésekor el kell menni vécére?
1: Igen, tehát hogyha ha kell pisilni már, akkor tehát menjünk. akkor menjünk. Aha. Ak ha határozottan tudatosul az emberbe, hogy, hogy most már tudna menni, akkor menjen el. Tehát hát ne tartogassa. Most a futással szerintem sokakat gondolkodóba ejtettél. Igen. Igen, tudom, mert a futás egy nagyon egyszerű, könnyen hozzáférdés férhető sportág. Nagyon népszerű, de ugyanakkor hozzák a, a kutatási eredmények, a tudományos munkák, hogy a, a női testnek a futás nem jó. Tehát egyáltalán nem ajánljuk a futást, mi gyógytornászok, akik ezzel foglalkozunk, és hát mindig mondják a tanítványaim, hogy de ha kőkeményre edze magátamat, akkor futhatok. Nem tudom. Megmondom őszintén, hogy egy kőkeményre edzett gát meddig bírná a futásnak a, a terhelését, lehet, hogy kibírná. Nem tudom. Erre nem tudok pontos választ adni. Kőkeményre edzeni egy gátat, az se egyszerű, és ugye egyéb hatások is érik, tehát egy átlag nő szerintem, ha tud más sportot választani, akkor válaszol mást.
0: Köszönöm. Folytatjuk a beszélgetést Hanes Rita gyógytornásszal, aki mindemellett gátizomterapeuta, és azért most jellemzően ez utóbbi tevékenységedet érintjük a műsorban, de szó lesz még a biofeedbackről is. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt a 90.9 Jazzy. Hanes Rita, gyógytornász gátizom terapeuta a vendégem. Rita, az előbb valami megütötte a fülem. Azt mondtad, hogy kőkeményre edzett gát. Hát én nőként ezen egy kicsit így Tehát az, az milyen? Tehát az honnan tudja az ember, hogyha kőkeményre edzett a gátja?
1: <gül> nem csodálom, hogy ezen elgondolkoztál. Ez csak az én szavam járása, így a tanítványaimnak szoktam ezt mondani, de azért ezt nem így kell elképzelni, hogy egy kőkemény gát, hanem amit egy jó ledzett gáttól elvárunk, hogy legyen ereje, tehát tudjon zárni, szorítani, emelni, tehát tudjon alátámasztani, legyen kitartása, hogy meg tudja tartani a, a terheket, és legyen lazítóképes is, mert amikor befogadnia kell, akkor pedig tudjon ellazítani. Tehát inkább azt mondanám, hogy egy erős, állóképes és reakcióképes gátja legyen egy nőnek. A kőkemény az csak az én tanítványaimat biztató savamjárása volt, de megértem, hogy szöget ütött a fejedbe. Ez. Milyen lehet egy kőkemény gát? Hát igen, na
0: de most már tudjuk. Térjünk vissza egy kicsit még a sportra, mert nyilván sok futót elkeseri ezzel a hírrel, hogy bizony nem annyira jó a futás a gátizomzatra, de hát józan paraszti észre is, ha az ember végig gondolja, hogy futásnál az embernek dobog a lába a földön, Ez tördászkódik törd, az egész, az egész hogy ugyanezt történik belül is, is, igen.
1: Na de mi az, ami javasolt? Mit lehet tornázni? Még annyit hozzátennék ez a futáskérdéshez, hogy akinek nincs semmi panasza, az természetesen elkeseríti, hogy, hogy ne, 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 ne fusson, mert úgy gondolja, hogy ha hát semmi panasza nincs, miért ne futhatna. És ez látszólag akár igaz is lehet, de sajnos évek távlatában utána okozhat ezt panaszt. És azt, ezt én mindenkinek csak azt tanácsolnám, hogy ezeket a gátizomgyengeségből fakadó panaszokat, ha lehet, kerülje el minden nő. De akinek már van panasza, az viszont semmiképpen ne fusson. Tehát annak kifejezetten megtiltanám, én személy szerint, mint, mint terápeutája, azt mondanám, hogy semmiképpen ne fusson, mert ha már van probléma, és van egy gyenge gátunk, akkor annak az borzasztó nehéz, és nagy kihívás egy futás. Uh
0: -huh.
1: A tartószalagoknak árt Is. jobban? Vagy a... Mind a mind kettőnek. A kettőnek. Igen.
0: Hát ez rossz hír.
1: Ez rossz hír, viszont jó hír, hogy az ugráláson, a futáson kívül minden, vagy minden más sportot üzhet egy <gül> Nem
0: az jutott eszembe, hogy mi marad. Nem, nem jó, rengeteg nem. minden
1: marad, mondom. Tehát az intenzív gyaloglás, erre persze aki fut, fanyalog, de az intenzív gyaloglás az azt jelenti, hogy egészen a futásig tudok gyalogolni tempóban, a, lépés, tem, a, tehát a lépésváltás az, ami már nem jó ebben. amíg gyalogol, Nem, tehát amíg gyaloglok intenzíven, Aha. és elmegyek addig, hogy már lépést kéne váltanom, hogy fussak, tehát odáig tudok gyalogolni, tehát nagyon gyorsan gyalogolhat, és ez nem a gyors gyaloglásra, gond, tehát hogy nem ez a... Az, az a, a sporta, igen, igen. Igen, hanem, hanem ez egy, egy jól eső intenzív gyaloglás, fölviszi a pulzust, ugyanúgy zsírégető, ugyanúgy, mint a futás. A nordic walking, ugye az is egy jófajta gyaloglás, túrázhat az illető, úszhat, biciklizhet, spinningelhet, elliptikus tréneren működhet. De nem aerobikozhat. Hát nem aerobikozhat valóban. Te csinálhat bármilyen olyan női tornát, ami amiben nincs ugrálás. Nyugodtan zumbázhat. Ha van benne ugrás, akkor lépje ki. Tehát akkor csak egy lépéssel hidalja át ezeket az ugrásokat. Mi van még? Azon gondolkodom. Hát például a nyújtások. A hát a jóga, mindenféle joga. formája, a tánc. Tehát táncolhat is egy, egy nő nyugodtan. Úgyhogy, csak épp az akrobatikusra Kendrolt ne rendszeresen csinálja, de egyébként ez is egy jó mozgásforma. Mi van még? táncolhat, Tehát van bőven mozgás lehetőség, amit, amit végezhet. De, de például a csapatsportok kimaradnak. Tehát a kosárla, de
0: ugye mert ott is futni hát
1: kell. Hát igen, igen, de Hoci. az is... Hogyha ez egy rendszeres sportmozgás, az, hogy a strandolás alkalmával egy labdára elmegy és jól érzi magát benne, ha nincs panasza, és nem, nem attól fél, hogy ha fölugrik és visszaérkezik, akkor majd el fog csöppenni a vizelete, akkor nyugodtan, tehát ez, ez alkalmanként megtehető. De ne pont ilyen futással járó sportokat válaszanak a hölgyek.
0: Aha, hát ezt, ezt nagyon jó, hogy elmondtad, lehet, hogy többször is el kéne itt a műsorban, hát ez nem köztudott?
1: Igen. E, és ami még így intelem, a hasizom gyakorlatoknak a végzése, tehát, hogy azt gátizom védelemben érdemes csinálni, és ez az, amit nem nagyon tudnak a hölgyek, hogy, mi a, hogy ezt hogyan érdemes. És ugye ezt akkor tudja gátizom védelemben csinálni az ember, ha van fogalma a gátizomról. Igen. És hogyha uralja, úgymond, a gátizmaid, akkor a hasizmokkal már büntetlenül úgymond lehet tornázni, ami a gátra vonatkozik. Ha az ember ezt nem tudja, akkor igazából egy lefelé irányuló terhelés jön a hasizmoktól is. Ezért a plenkeket szoktuk inkább ajánlani. Uh -huh. Hát, akkor a cél a kőkemény gátizom. De csak az én szavam járása szerint. Nem baj, szerintem
0: sokak fejében megragadt, az enyémben biztos. Köszönöm, jövünk vissza. Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeuta a vendégem. Itt a 90.9 Jazzim. Ez a 90.9 A Jazzy rendezvút hallják. Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeuta, a vendégem. Az előbb a hasizomgyakorlatokat említetted, és azt mondtad, hogy valamelyes mire utaltál, hogy ha az ember jól csinálja a hasizomgyakorlatot, akkor az nem árt a gátizomzatnak. Na de honnan lehet azt tudni? Tehát amikor valaki mondjuk a szokásos hasizomgyakorlatát végzi, akkor hol honnan érezheti meg azt, hogy hol az a határ, ahonnan nem árt a gátizomzatnak. Vagy hogyan tehetően erősi? Ez annyi kérdést tudod is. Ezekre hol van a válasz?
1: Van válasz, tehát a kollégáim, azok a gyógytornászok, akik ezen a területen dolgoznak, azok abszolút úgy dolgozunk, hogy, hogy elmondjuk ezeket a hétköznapi dolgokat is, miközben tanulják a pacienseink a gátizomtornát, vagy a tanítványaink tanulják a gátizomtornát, de ezeket mindig említjük, mondjuk, tanítjuk, hogy úgymond felkészítjük őket a női életük, második szakaszára, amikor már tudatosak a gátjukra. Az, hogy egy felülés, mondjuk egy a, ugye a klasszikus egyenes hasizom gyakorlat, hogy felülünk és visszafekszünk. És ilyenkor egyszerű megfigyelni, egy, egy teljesen átlagos nő is meg tudja azt figyelni, hogy a hasfal előre domborodik, és van ebben egyfajta ilyen kis erőlködő érzés, illetve hasprésnek hívjuk egyébként, ami, ami, amikor kakilunk körülbelül, ugye van egy ilyen kifelé nyomás érzés. Na most, ha picit odafigyel az ember a gátjára egy felüléskor, fogja érezni, hogy minden egy kicsit lefelé mozdul benne. És hogyha ugye ezt, ezt az ember rendszeresen csinálja, mondjuk heti háromszor, keményen oda teszi a hasizmainak, hogy akkor legyen szép hasfala, ami kívánatos, persze, és kell is, jó hasizom, de ez a gyakorlat például lefelé tol, és akinek lazább kötőszövete van, annak bizony rá fog nyújtani a tartószalagjára, mindenkinek rá nyújt a tartószalagjára, de akinek lazább kötőszövete van, annak ugye ez könnyebben nyújt, plusz ha nincs a gát alól egy alátámasztás, akkor így így a gátat is megnyomja, és a kismedencei szerveket is egy picit így lefelé nyomja. Aztán ez persze helyreáll, tehát ugye ezek a hatások rövid ideig tartanak, vissza. Na de ha ezt az ember rendszeresen csinálja, ilyen formán, akkor azért az egy kockázat. És ez hogyan védhető ki? Egyszerűen meg kell tanulni pontosan, hogy hogy jó egy hasizomgyakorlatot megcsinálni, tehát kell hozzá egy gát, uh -huh. tudatosság, az, hogy tudom, hogy van gátam, tudom, hogy hogy bánok vele, be kell zárni a testnyírásokat, meg kell emelni a gátat, a pozíció, még a farizmokat és a combizmokat is igénybe vesszük ehhez, bebillentjük a medencét finoman, hogy legyen tartás a derék oldalról is, és akkor úgy már nem probléma ez Aha. a gyakorlat. Tehát ennek megvan a technikája. És akkor ezt meg lehet tanulni. Értem, ez nagyon jó, mert ezt így el lehet mondani. Én azt hittem
0: a kérdés feltevésekor, hogy ez egy érzés. Tehát, hogy az ember vagy érzi, vagy nem. Vagy érzi, vagy nem. nem, Igen, nem, nem. De nem erről van szó. Nem. Szerencsére.
1: Nem, nem, nem. Tehát ez megtanulható, és aztán érezhető. De egyébként a Pilates torna. Ott ebből ez az a pozíció, amiből kiindulnak a gyakorlatok, és én ezért nagyon, nagyon szeretem a Pilateszt a nők részére, mint tornafajta, mert megtanítja őket a tudatosságra, hogy hogyan tudnak úgy mozogni, hogy ne árcsanak semmilyen ponton, csak használjon az a mozgás. Úgyhogy a Pilateszt, mint tornaforma azt én nagyon merem ajánlani, és persze ott is jó, hogyha tudom a gátamat kezelni, úgymond. Tehát, hogyha tudok vele bánni. És még egy, még egy testmozgás, amit végezhetnek a nők? Például. Nem is mondtuk ja, az, el... is mondtuk az ne, elején, az mert kimarad. hirtelen akkor eszembe se jutott, de most ugye pontosan jó, hogy beszélünk erről. De hogyan tanulható? Hol tanulható meg ez a, ez a technikat?
0: Vagy hogyan sajátítható el?
1: Mondom, egyszerű. Egy, ha egy nő rászánja magát, hogy már pedig megtanulja a gátizom tornát, és ugye ez a kégelgyakorlatokat gyakorlatokat tovább funkcionális gátizom torna, például az, a, az, amit én szoktam oktatni. A gyógytornászoknak van azért egy kis szabad kezelbe, hogy át is tudják ezeket a gyakorlatokat egy picit dolgozni, de azért alapvetően a kegel gyakorlatokat veszük alapul. És ha, ha bárki úgy dönt, hogy erre neki szüksége van, vagy, vagy szeretné ezt megtanulni, akkor keres egy a gyógytornást. és akkor a tanulás közben ezeket a dolgokat ő meg fogja tudni. Aha. Tehát egyszerűen folyamatosan tanítgatjuk a hölgyeket arra, hogy hogy úgy lépjenek ki a, a további életükbe, hogy hogy tudják azt, hogy mit lehet és mit nem egy nőnek, és hogyan érdemes a továbbiakban egy testmozgást elvégezni, például vagy mire figyeljenek oda. Aha. De akkor te nem csak
0: gátizom terapeutaként díjazod a Pilátesz, hanem gyógytornászként is. Abszolút, hiszen, igen. A, ugye, hiszen a különböző mozgásszervi panaszokra is nagyon igen, jó a, a Pilátesz, hiszen nyújt, és hát a gyógytornán is sokszor hasonló gyakorlatokat kevés. Így
1: van, így van, így van.
0: Én nem régiben azért vagyok ilyen bölcs. Mert jó, hogy, az nem jó, hogy lesérül, de, de hogy bölcs vagy az hát, az, az ja, nagyon ennyire. jó. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Hanes Rita a vendégem, aki gyógytornász és gátizomterapeuta. Ez a 90.9 Jazzy. Ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy Randevút, hajják, szép estét kívánok. Vendégem Hanes Rita, gátizom terapeuta. Rita, önmagában a torna, az mire elég? Tehát, hogyha valaki, nem tudom, 15-20 éven át mondjuk végzi a tornát, akkor az biztosan problémamentes lesz? Tehát akkor ő elkerüli azokat a női problémákat, amelyek másokat
1: érintenek? Tehát mire elég? Sok mindenre elég egyébként. Tudod, pont, pont erről beszéltünk az előbb is, hogy, hogy a női, test az annyira variábilis, mint ember, annyira egyediek vagyunk, és annyi minden ér bennünket, hogy így, így, így nem jelenthetjük azt ki, hogy akinek erős gátja van, azt minden elkerüli, ami ezzel kapcsolatban jelentkezik, de, de lényegesen kisebb az esélye annak, hogy, hogy valamilyen komolyabb problémába kerüljön a gátizom területén valaki. Ettől függetlenül mindig történhet ö, valamilyen gondbaj, ami miatt ad annak dacára, hogy valaki tornázik, mégis ö, alakulhat valami. Mondjuk mondok egy példát, hogy ö, ugye előfordul, hogy kiveszik valakinek a méhét. Vagy egy mióma miatt, vagy ne isten egy daganat miatt. Amúgy sportos tornázó ember ettől még kiveszik a méhét. És a a méh kivétel után az nagyon fontos, és ezt, ezt most innen megint mindenkinek üzenem: hogy akinek nincs méhe, annak nagyon kell a gátjával törődni, mert Megbomlik egy kicsit a, a kismenencei szerveknek a stabilitása azzal, ha onnan kikerül ez a nagy szerv. És ott, egy, ott a tartás nem pont olyan, tehát a, a gátizomnak itt is nagyon fontos szerepe van. Tehát kérd, a válaszolva kérdésedre azért nem mondhatjuk ki, hogy akinek erős, karbantartott, jól működő gátja van, az biztos az ebből adódó problémák elkerülik, de nagyon komoly esélye van rá. Viszont, amit még itt hozzátennék, hogy, hogy nem mindenkinek egyszerű ezt megtanulni. Tehát nem mindenki enyhe tünetekkel él már most, és ha súlyosabb tünetekből indulunk, és egy komolyabb gátizom gyengeségből, akkor nem mindig elég a torna. És... Alkalmazunk segítséget ahhoz, hogy mégiscsak fejlődésre bírjuk az izmot, mert valamikor nincs elég ereje az izomnak pusztán tornával ahhoz, hogy fejlődjön és akkor ilyenkor szoktunk bevetni különböző eszközöket, akár elektrostimulációval lehet rábírni az izmot, hogy működjön, használunk hüvelsúlyokat, és aminek most külön nagyon örülök, hogy a belvárosi orvosi centrummal elkezdünk egy együttműködést, ahol biofeedback tréningeket fogok csinálni, és ez a biofeedback ez egy csodálatos dolog, mert nagyon sokat segít a gátizom gyakorlatok megtanulás, azoknak, akiknek ez valamiért nehéz, vagy valamiért nem megy, és ezt gyönyörűen a biofeedback készülék segítségével, ez egy, ez egy ez készülék, de alapvetően egy kapcsolat a, az agy és az izom között olyan értelemben, hogy ez egy EMG, és gyakorlatilag az EMG az, EMG az izom működésről elvezetett jel, elektromos jel, és a, a páciens látja egy képernyőn, mondjuk egy grafikus ábrázolásban, hogy mit csinál pontosan. És ez nagyon gyors javulást és nagyon gyors fejlődést tud eredményezni, mert megtanulja a gátizmok tudatos működését azzal a vizuális visszajelzéssel, hogy látja hogy pontosan mi történik, ezt ábrázoljuk grafikonom, és ezek a biofeedback és itt is erről van szó, hogy akár játékosan ráveszik a, az illetőt arra, hogy helyesen használja az izmait. De ugyanakkor ez nem csak egy, egy tréning lehetőség, tehát ez nem csak egy ilyen aktív terápiási lehetőség, hanem egy diagnosztikus lehetőség is, és orvosi feladat, hogy ezzel a készülékkel mérjék a, mérjék a gátizom erőt, mérhető a, a gátizom ereje, és mérhető az állóképessége, hogy mennyit, mennyi a kitartása. Látható az, hogy mennyire épek a reflexek ezen a területen, tehát jól működnek-e az izmok együtt, hogy a hasizom hogy viszonyul-e a gáti területtel való összhangban. Tehát nagyon komoly információt tud, biztosítani, és olyan esetekben, amikor ismeretlen eredetű vagy krónikus kismedencei panaszok vannak, akkor ez a, ez a mérés, ez nagyon sokszor útba igazítja aztán az orvosokat, hogy hogyan kezeljék a pácienst, és minket is gyógytornászokat, hogy mire kell figyeljünk. Tehát eh, exaktabbá válik a kezelés, eh, objektívebb, mérhetőbb, és eh, az eredmény is, ugye, visszamérhető, tehát tudjuk azt, hogy elvégeztünk feladatokat, elvégeztük a tornát, és hogy hova jutott a páciens. Uh -huh. Tehát a, azt mindenképpen várjuk, hogy a panaszok mérséklődjenek, de mégis hol tartunk a folyamatban. Tehát ez egy, ez egy csodálatos dolog, és nagyon-nagyon lelkes vagyok. Aha.
0: Hát elhiszem, hiszen azért, amivel foglalkozol, az sok esetben a nők érzés szintjén tudják csak elmondani. Így meg mérhetővé válik, hiszen erről van szó.
1: Így van, így van, így van.
0: Hová lehet eljutni? Na erről majd a következő beszélgetés során lejtünk szót, jó? Tehát, hogy hova fejlesztheti valaki a gátizmát? Egyáltalán hogyan veheti észre azt, hogy mondjuk javult az állapota? Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Hanes a gyógytornászsal, gátizom terapeutával, itt a Jazzim. Ez a 90.9 Jazzy a Jazzy rendezvút hallják. Jó estét kívánok. Hanes Rita, gyógytornász gátizomterapeuta, a vendégem. Rita, ha valaki hosszú időn keresztül, de tudod mit, legyen rövid, mindegy az idő, de kitartóan, rendszeresen végzi a gátizom tornát, akkor hová juthat el? Mi lehet az eredménye?
1: Hogyan érezheti meg, hogy mondjuk javult az állapota? végül is elég egyszerű, mert ugye, ha tünetekkel jön az ember, akkor az a javulás, hogy ezek megszűnnek. Hogy ezek megszűnnek, vagy ha ugye súlyosabb problémák vannak, akkor enyhülnek, élhetőbbé válik az élet. Tehát igazából nagyon jól mutatja maga az állapot, a közérzet az, hogy van javulás, vagy nincs javulás. Az pedig, hogy hova lehet eljutni, arról szoktak beszámolni a tanítvány, akik már nagyon jól vannak, azt szokták mondani, hogy tudatosak a gátjukra, egyben érzik magukat, tehát, hogy a hasfaluk jól tart, hogy, hogy erőt éreznek a agádban, hogy a szexualitásban örömüket lelik, és sokkal árnyaltabban érzékelnek, tehát a szexuális érzékenységük, javul, sőt a szexuális kedvük Javul, és hogy igazából ugrálhatnak, futhatnak, bármilyen tevékenységet végezhetnek, stabilitást éreznek a gátjukon. Tehát, hogy egyfajta női erő érkezik meg a gátba. Tehát, hogy, hogy, hogy mind nőiségében, ez egy, ügyi, egy lelki folyamat, de mind fizikailag az altestében egyfajta erő Érkezik meg, és stabilitás, és irányíthatóság tehát, hogy igazából a saját kezükben tartják a gáti területnek a, az irányíthatóságát. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Uh -huh. Na jó, hát azért az ugrálással, futással, csak óvatosan vagy ők már megtehetik, vagy esetileg? Esetileg aha, megtehetik. Aha. Tehát, hogy leszokták tesztelni természetesen. Ugye akinek ugrálása vagy futáskor cseppen be a vizelete, és gyakorol kitartóan szépen egy 12 16 hét ez, amíg felépül a, a gád, és egyre inkább érzik ilyenkor a hölgyek, hogy egyre jobban vannak, mindenki leteszteli a végén, hogy na, vajon tudná -e ugrani, na, vajon tudná-e futni. És igazából az egy nagyon nagy eredmény, hogy a, a korábban ilyen tevékenységekre becsöppenő vizelet jelensége nem jelentkezik. De most kinek a feladata a gátizom helyrehozatala, vagy megerősítése
0: orvosi, gyógytornászé, vagy, vagy, vagy ilyen gátizom
1: terapeutáé? Ez egy csapatmunka egyébként mindenképpen, ha, ha gond van, ha, ha tünetet észlel az ember, akkor, akkor vagy urológushoz fordul, vagy nőgyógyászhoz fordul, vagy proktológushoz fordul, mondjuk egy aranyér problémával, vagy egy végbél környéki diszkomfortérzéssel. Tehát a szakorvosok, meg tudják ítélni azt, és tudják diagnosztizálni, hogy mi a gond. És ha azt látjuk, hogy a, ha az a diagnózis, hogy gátizom gyengeségből fakad az az adott tünet, akkor meg a gyógytornász lép be, és akkor hozza a kis eszköztárát, amit ugye az előbb említettem, hogy nem csak a torna gyakorlatok képezik az eszköztárunkat, hanem vannak kiegészítő lehetőségek, és most még egyszer visszautalnék erre a biofeedback terápiára, hogy, hogy ez is egy terápia, tehát ebből is heti két alkalommal négy héten át valaki, ha részt vesz egy ilyenen, akkor gyorsan, hatékonyan, koncentráltan tud fejlődni, azzal együtt, hogy otthon persze tornázik, és amúgy pedig hetente kétszer ugye részt vesz egy-egy ilyen foglalkozáson, amikor látja is, ami történik, és ez hatalmas nagy segítség a, a gyakorlásban és abban, hogy gyorsan fejlődjön az illető. Tehát ez egy komplex munka, egy komplex terápia, és az a cél, hogy minél gyorsabban uh, helyreálljon a jó állapot, és minél kevesebb ideig szenvedjen egy nő vagy egy férfi a gáti gyengeségből fakadó diszkomfort érzetből. Uh -huh. Érzetben. Voltak extrém eseteid? mindig vannak extrém eseteim. Meg mit is jelent az extrém
0: eset, ugye? Hát, Nyilván szélsőséges.
1: Igen, tehát hogy szélsőséges esetek mindig előfordulnak, és valamikor olyan esetek is vannak, amikor az ember kicsit csodálkozva áll egy, -egy dolog előtt, hogy, hogy tornázik az illető, és valahogy mégsem javul. Na ilyenkor például nagyon-nagyon nagy segítség egy olyan mérés, vagy egy olyan orvosi újabb konzilium, vagy konzultáció, amikor egy kismedencei specialista nézi meg az illetőt, és nem, nem egy nőgyógyász, hanem, hanem aki még tovább szakosodott erre a területre. Mert itt azért csuda dolgok tudnak lenni, és mondjuk van olyan ultrahang, amivel az izmoknak a munkája is jól látható. Ezt perinális ultrahangnak hívjuk. Tehát igazából van eszköztár, mind orvosilag, mind a gyógytornászok kezében, tehát ezeket a problémákat azért meg lehet oldani, és, és meg tud ebből gyógyulni az, aki esetleg most még úgy érzi, hogy, hogy nagy bajban van, de akkor el kell indulni, és érdemes felkeresni olyan központot, ahol orvos is van, gyógytornász is van, kismedencei szakértő is van orvos személyében, és úgy, nagyon komoly esély van arra, hogy gyógyulás lesz a vége.
0: Köszönöm szépen, ez legyen a cél. Ezt, ezt tűzzük ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
1: is köszönöm, és mindenkek jó egészséget kívánok innen. Hanes Rita, gyógytornász, gátizomterapeuta
0: volt a vendégem itt a 90.9 Jazzin. Én ezzel búcsúzom is. bár Edinát hallották viszont hallásra.